0: 欢迎来到异世界 ，Welcome to Queer World。我是如是，我是戒指。我们制作这档播客
1: 的初衷，是因为中文世界对性别与性向的探讨仍然比较有限。所以希望能通过制作这样一个播客，来给大家提供更多元的视角，去审视和解读一些经典或通俗的文本。这一期呢，我们准备讲一讲新出的这版真人版《小美人鱼》的电影
0: 。嗯、哦，对，因为前几天呢，我和如是也是去电影院看了。赶在第一时间，对，赶在第一时间去看了迪士尼这个2023版真人版的这个小美人鱼。我们之前对它一直有很多期待呢，是因为其实不仅仅是在中文的社交媒体平台上，包括我相信国外的也是如此，就是围绕它的选角啊有一定的争议，因为它这次是选了一个有色人种黑人的女孩来演小美人鱼这个角色。是的，就是在电影上映之前，甚至在它的片花出来
1: 之前，因为这个选角就已经在网上引起。很多争议了。不过我觉得我倒不是对这部电影有期待，因为。不是说反对黑人演人鱼，但是我觉得就是以迪士尼一贯的尿性是拍不出什么好东西的，所以我实际上是抱着去看他怎么翻车的心态去的电影院
0: 。对，我觉得在这一点上，可能无论是左派还是右派，有很多的共同的心理。我那天还看到有个友邻说，他说在希望啊、呃、这部片扑街的这一点上，左派和右派达成了高度的共识，<笑>因为右派不满他们的选角，而左派对迪士尼的这个保守主义的这个底色一向都有很多的不满之词。所以，我们今天的这期节目的讨论中呢，也会涉及到种族相关的一些议题。当然，我们的这个主要的时间还是会放在跟这部剧相关的性别、性向等议题的讨论上
1: 。我们进入正题之前呢，还是想把这个故事的演变稍微梳理一下。其实。我们知道迪士尼这版八九年的动画是取材自安徒生的童话，但是在安徒生写这部童话之前，其实还有一个版本的故事，是一八一一年一位德国作家叫做福开 （Frederick de la Motte Fouque） t 他写的一个水精灵的故事，然后这个故事叫做 “Anding”。呃，然后 “Anding” 这个词呢，实际上就是立陶宛语里面“水”的意思。然后他出处是十六世纪的一个瑞士的炼金术师叫。Paracelsus 他所写的一个元素系生物研究，然后他的这本研究呢，后来就影响了很多写童话的人，因为它里面就是像一个神奇生物大百科一样。然后 Andin 的这个故事呢，就是讲述了一个水精灵，因为想要获得灵魂，所以来到人世间，通过跟男子结婚获得灵魂。但是因为他心仪的这个男的后来另外娶了别的人，娶了一位人类的女子，所以他因为。呃，也不是因为他主观上想杀这个男的啦，是因为他们水精灵的一些算是教条吧，所以他最后不得不杀死了这个男子。而且在这个男人死后呢，他化成了一汪小溪，围绕在他的这个坟前，就是他们两个人以这种形式相守了。呃，然后安徒生当时看了这个故事，他就很不爽。他觉得说，这个水精灵通过和男人结婚来获得灵魂，这个不是基本上像是机缘巧合一样的嘛，对吧？完全是根据 chance 来决定的，人家愿不愿意跟你结婚，这些都不是你自己能决定的事情。所以他说他在他的故事里面就没有让人鱼通过一个外来的生物去获得永生的灵魂，所以他觉得他的这个故事结尾里面，小人鱼先是化成泡沫，然后遇到这种所谓空中的精灵，然后跟他们一起去行善积德三百年，然后最后通过自己的这种劳动来换取一个永生的灵魂。安徒生觉得这个是一个他所谓更自然、更
0: 神圣的道路。我听你讲的这个原著以及这个原著之前的这样的一个童话或者说寓言的时候，我一个很深的感触是，我们的价值观或者说我们的这个叙事好像是在啊、呃、这个两极之间不停的摇摆。就比如说安徒生对于这个你需要靠男人才能获得灵魂获得拯救不满，所以他给了一个就是说可以积德行善深入天堂的这样的一个 alternative path 吧。啊，但是我们会在这个之后的，比如说迪士尼的动画版里面，又看到这条线还是没了。你还是得需要去通过获得一个男人的爱情，来得到这样的一个救赎，或者说得到这样的一个身份的认同。然后我听到你说，这个最初的那个版本，德国那个作家的版本里面，水精灵是通过杀死了渣男这样的一个结局。这恰恰是看到一些这个2023真人版的一些网友的评论中，是对这个版本的过于保守主义表示不满，说希望还是小美人鱼能够手刃渣男这样的一个结局才是他们想要看到
1: 的。<笑>对，其实很多人之前评价安徒生的童话，也是希望小美人鱼手刃渣男的。呃、嗯，不过其实。无论是在安徒生的版本里面，还是在后来迪士尼的改编里，这个王子都不能算是真正意义上的渣男。他只是被魔法蛊惑，或者是在安徒生的版本里，他从头到尾都没有真正的对这个小人鱼产生过爱情。倒是浮开的这个版本里，我觉得如果大家去看的话，确实会觉得说这个男的是渣男，该死。他让我有点想到就是《白蛇传》里的许仙，你知道吗？就是非常招人讨人厌的这么一个角色。
0: 但是我还是想说，迪士尼的版本给我的一种感觉是对渣男的一种开脱或者是粉饰。我我认为这并不能就是说他就不渣了。我觉得可能
1: 正是因为要给他开脱，所以才把就是反派角色塑造的非常耀眼，才有了、e、u r s 这样的一个危险而有魅力的海女巫。说到 u r s 这个角色呢，呃，很多人可能注意到，在2023年的真人版里面，它的这个设定稍微改变了一下，就是他在动画版里面的时候，就只是一个跟这个人鱼以及他的家族没有任何关系的一个女巫而已，但是在23年的真人版里面，他变成了 Ariel 的姑姑，对吧？是 Triton 的妹妹。呃，这个改变呢，实际上也不是二零二三年突然加进去的，因为在二零零八年的时候，迪斯尼就出了一个小美人鱼的音乐剧。然后在音乐剧里面就加入了这个设定，而这个设定呢，实际上在最开始89年的这个动画版的时候，是一个被抛弃的设定，就是动画组其实一开始想过 Ursula、e、是不是其实应该是 Triton 的这个姐姐或者妹妹，然后后来他们就把这个设定又加到了音乐剧里面，而且这里面有一个非常有意思的转变，就是音乐剧它除了一开始百老汇那一版。后来还有就是去国际上演出，以及去其他外地演出的版本。然后这两个版本之间呢，埃斯拉的这个形象以及她的整个背景故事都做了相应的改变。这个我们后来会在讲埃斯拉的地方再详细的讲给大家听。呃，所以就是在08年，迪士尼还出了这么一款音乐剧，然后呢，就是我们2023年现在的这个真人版电影
0: 了。那接下来我们就可以讲一讲这部片引起巨大争议的，也就是它涉及到的种族的相关的一些议题。其实迪士尼制作的有关于非白种人来饰演公主的这样的一些其他的这些作品中，比如说《花木兰》，比如说这个《阿拉丁》这一部作品中。由异族的女性来饰演这个女主角或者饰演公主，她其实大家都能够自然而然的接受。为什么这一次在《小美人鱼》这部剧集里面选择黑人演员来饰演女主角会引起那么大的争议呢？因为《阿拉丁》里的 Jasmine 以及花木兰本来就不是白人啊。那我觉得小美人鱼它是一条鱼啊。我那天还看到有友邻说，既然是一条鱼，你管它是黑鱼还是黄鱼、白鱼还是大马哈鱼？<笑>嗯，怎么说？就
1: 是我是不介意什么人来演一条鱼了、啊，<对>但是我知道很多人他对就是八九年动画版里这个白皮肤绿眼睛红头发的这个 Ariel 是有非常多的这种情感灌注的，所以我觉得他们可能会觉得有些不适吧
0: 。所以在安徒生的原作里面有涉及到种族的问题。
1: 安徒生，我昨天还特意去把原文找出来看了一遍，它里面确实几次提到这个小人鱼的肤色，是有提到说他什么白皙的手、白皙的腿这样
0: 的。嗯我真的很想把安徒生从棺材里拉出来，问一问你到底在不在乎小美人有一个黑人女演员来饰演。其
1: 实哦，就是我在网上看到很多非常刻薄的，主要是男性啊、嗯、嘲笑这次女演员长得不好看，嗯、他们会用小深潜者这个非常侮辱性的言论、嗯、啊，深潜者就是 H P Lovecraft 特苏鲁神话体系里的一种怪物。哦<笑>害怕，对但是实际上就是，如果真的从安徒生原著出发，从安徒生本人出发，嗯、他之所以写很多童话，嗯、就是因为他自己本人长得一个是不好看，嗯、一个是与他所处的社会格格不入。嗯、所以我觉得，如果真的是要凸显出一个安徒生原汁原味儿的话，嗯《小深潜者》其实挺不错的。嗯
0: 、那在我们刚看的这个二三年的这个真人版的《小美人鱼》中。我觉得有一类演员，他的这个肤色是非常 explicit 的，对吧？那比如说小美人鱼，比如说这个皇后，嗯、那我们能够清晰的看到，她是由一个黑人演员来饰演的。那我觉得另一类演员，则是通过他们的口音来暗示，我们知道他们可能是一个少数族裔的这样的一个身份。就比如说那个撮合王子和公主的这个动物三人组，啊、嗯，对对对，他们有非常清晰的，就是不是英式的或者不是美式的英语的这样的口音。
1: f l u n d e r 其实还挺标准口音的吧，那个 Sebastian 就是那个螃蟹是加勒比海口音，然后 a q u a f i n a 就是配的那只鸟，嗯、它的口音我觉得单听听的不是很明显，但是 a q u a f i n a、嗯、大家知道他是他是华裔嘛，
0: 嗯，我觉得不仅体现在他们的口音中，还体现在他们唱歌的这个风格上是非常清晰的一个雷鬼的风格，嗯,嗯所以这也是一个暗示他们的这个种族的身份的一个线索。
1: 对，能跟这些呃和 Ariel 做朋友，能跟他交谈的这些动物进行对照的，其实是王子的那条狗，对吧？那条狗就是一条普通的狗，虽然很可爱，但它是不会说话的，它非常符合我们人类对动物现有的认
0: 知。嗯哼，所以这是一个水上的生物和水下的生物的进行了一个对比啊。虽然这只鸟，它也许是。嗯，半水上半水下，就<笑>更像
1: 是水上的世界和水下的世界进行的对比吧。对,对，所以虽然其实安徒生原著里面，呃，对吧，人鱼描写是白色的肤色，好像没有提到任何跟种族相关的议题，但是实际上我们看很多研究员、童化的这个文献，也能看到他提到的这个水上世界和水下世界的对比，其实也是一种多多少少跟种族相关的这种讨论。就是比方说，很多人会在研究小美人鱼原童话的时候引用 W.E.D. Du Bois 所说的这种 double consciousness， 就是这种双重意识。Du Bois 作为一个在美国这种 Jim Crow 期间的黑人男性，那么他就会提到说，你在美国作为一个黑人。你需要有这种双重意识，你不仅要知道自己作为黑人的文化是什么样子，你要怎么生活，同时你还要知道白人的世界是什么样子的，你要知道白人是怎么看你的。嗯，而白人就不需要有这种顾虑，对吧？他只要知道、嗯、啊，我是一个白人，我所处的社会是什么样子、嗯、就可以了。嗯，那么引申到人鱼的这个世界里面，水下的世界是知道有水上的世界的，而且里面的居民。尤其是在原著里面，对水上的世界是很向往的。
2: 嗯
1: ，但是水上的人，王子所处的世界是压根儿不知道有水下这些生物存在。嗯
0: ，这个也是我觉得迪士尼的电影跟原著不太一样的一个地方。因为在我们看到迪士尼的这个电影里面，水上和水下似乎似乎是有这样的一个对抗的关系存在的。就是显然水上的世界也是知道水下这样一个世界的存在的，并且对他们抱有敌意吧。我觉得这个是真人版电影加进去的。嗯、我记得
1: 八九年的动画版里面呢，王子是认为什么人鱼啊，这些都是神话传说，嗯、都是 fairy tales、嗯。实际上是那些水手、嗯、他们会说啊，海底下真的有人鱼，真的有海王。嗯、所以我觉得这个动画版里面很有意思的呈现了一个阶级的分野，就是王子这种上等人，他认为这些都是你普通民众的这种迷信啊，呃，但是。这些真正的劳动人民，他们知道其实水下是有这些生物存在的。呃，但是到了这个二三年的真人版电影里面，王子也变得更和民众打成一片了，而且他也更愿意去相信这些东西。嗯
0: 哼，而且我觉得在这里面，水上跟水下的世界还为我们去思考这个人类中心主义去提供了一种新的线索。因为呃，原著中，其实我看这个电影的时候，让我笑出来的一个场景就是他们提到这个沉船导致这个珊瑚礁的毁坏，是的是的这也是造成水上。和水下世界就是这样的一个复仇怨恨的一
1: 个因素所在。但是我觉得电影完全没有说明的一点就是，海底的人认为是人类沉船破坏了珊瑚礁，嗯、但是海面上的人认为是因为你海王动不动就引起暴风雨，所以我们才会沉船。嗯、好像是互相指责，然后也不知道是谁应该为此局面负责的这么一个状态。嗯
0: 哼嗯哼对，那除了我们刚才讲的这个破坏环境啊、破坏珊瑚礁啊，以及沉船这样的因素之外呢，啊、呃，在这个真人版里面，造成海上世界和海下世界的一个对抗或者说怨仇的这样一个非常重要的因素，是里面非常清晰的提到的，就是说海王说他的妻子海后是被人类所谋杀的。对，就是看
1: 电影的时候，我一直等着说后面会对这个进行一个补充，比方说是误会啊，嗯、或者是有一个人类进行忏悔的这么一个过程，结果完全没有。嗯、然后这个事情好、嗯、到最后也没有解决。对
0: 、嗯，其实我一直希望能够让我们看到海后一眼，因为她生出了七个属于不同种族的女儿，<笑>我一直因为非常期待看到她到底是一个什么样的族裔。是的，是的，看着她的女儿，我就觉得啊，这个海后是龙吗？就是龙生九子，九子各不同。那除了海下世界这样的一个种族方面让我们困惑的一个地方呢，其实海上世界它同样有一定的问题存在。但是我觉得这个真人版里面它是用一个技术性的手段解决了，就是说是这个黑人的王后领养了他的这个白人的儿子，就是 Eric。所以我不懂你为什么不直接让王子也做黑人呢？就是这个领养的这个设定有什么意义？对，我觉得恰恰是，就是说，现在由一个黑人女主角跟一个白人男性在一起，就是大家，我看到网上很多人都很跳脚，对吧？所以我就在想，如果是一个白人女主角和一个黑人男主角在一起，他们会不会跳脚的跳脚的更厉害了吧？
1: 对,对,对,对。另外，我觉得还有一个考量，可能是说，如果王子公主都是选黑人演员来演的话，很多白人可能就会觉得说啊，这是一个黑人的故事，我就没有必要去电影院看了。所以，迪士尼可能在票房的层面上有这样一层担
0: 忧。对，我觉得票房恰恰是反映了这个更深层的一个社会结构，或者说是社会心理的一个体现。就比如说，大家提到这个迪士尼历史上最著名的票房大获成功的那一些公主片，都是在非常微妙的时间节点，比如说大萧条，比如说战争结束之后退出。那我觉得，而且这些都是，比如说像呃白雪公主啊，像灰姑娘，都是非常典型的白人公主片。那我觉得这个背后其实也反映了一定的这个社会的种族结构和心理。说回
1: 这个水上世界和水下世界的矛盾啊，就是二三年的这个电影版，它新加了一堆设定进去，然后最后又都没有 resolve， 所以就看的人非常的憋火。但实际上八九年的那个，虽然看上去更。简单一些，但其实最后也没有 resolve。就是八九年的那个动画版里面，海王跟他女儿说，人类很危险，因为人类吃鱼。嗯、我不知道他们水下世界的这个食物链是怎么样的，可能可能人鱼都吃海草之类的吧。<笑>但是反正就说人类吃鱼是很严重的一件事情。嗯、而且在这个动画里面，最后他上到人类的这个船上，进入到人类的世界以后。发现人类真的就是吃鱼啊！而且而且 ，Sebastian 那个螃蟹还有一整段是在就是厨房里面跟厨师斗智斗勇，他最后是被装到餐盘里送上餐桌才跟小美人鱼再相见的。
0: 就结合我刚才讲的，就是这个催婚催育啊，或者说撮合王子公主的这个动物三人组，他们讲的是一个啊少数民族裔的口音。然后这里再结合这个，他们会被人类吃掉，或者说会被海上世界的人吃掉，我觉得这里又体现出一种微妙的跟 race 相关的一些歧视。然后从
1: 这点想开去 ，Ariel 的这个位置也非常的微妙，就是他怎么样一边爱着人类，一边想进入人类的世界，然后一方面又能够接受说啊人类吃我的朋友
0: 。那你刚才说到这个真人版电影，它会有一些画蛇添足的设定。那我印象比较深刻的一点就是啊、呃，在这个电影里面啊，王子非常。explicitly 啊，明确的提到了他们要出海是因为要去进行贸易，去用甘蔗去换奎宁，这是让我很困惑的一点，因为就是在我看来，这个童话故事就应该是一个架空的历史，但是他要提到这么明确的这样的一个殖民贸易的这样的一个背景，就仿佛是要把它放在特定的历史框架之中，但是后面又没有任何涉及到这一点的地方，所以就让我非常困惑。
1: 是的，我还特意去搜了一下，奎宁被大规模的用于医药生产是在1850年之后了，所以它实际上给了我们一个比较明确的时间线。在电影里，我们知道19世纪的时候，加勒比海的这些岛屿基本上都处在殖民统治之下，所以就不清楚王子所在的这个岛国到底是怎么样的一个状况。
0: 而且回宁是一个特别有意思、嗯、特别有意义的一个 medicine 或者说一个 a d t i f e c t 吧，就是我们在讲后殖民的时候，就会在讲，就是这些 medicine 医药在殖民的过程中扮演了一个什么样的角色？因为我们会发现，在这个殖民者对于殖民地东方主义的这样的一个描述中，往往把他们形容成是一个不干净的、不卫生的、危险的地方。那么像这种热带地区的疾病，比如说像疟疾这样的疾病，就会成为典型的他们对于热带地区的这样的一个想象。那么在这个意义下，通过把白人在西方生产的这样的一些药物，像奎宁这样的药物运送到殖民地区，就完成了这样的一个东方主义式的对于殖民者拯救殖民地人民的想象。但这里。被谬的恰恰是像奎宁这样的作物，包括我们之后讲屠呦呦的这个青蒿素也是一样，他们是在殖民地的人民在他们的日常实践中。发现了这样的一种药物，尽管他们可能没有在分子生物学的意义上去提炼它，但是他们的命名权和他们的发现权却在这样的历史叙述中被归入了这样的一个西方救世者的这样的叙事框架之中。而且在这个真人版里面，就是看到一个呃肤色是白人的这样的一个王子去说我们要用甘蔗换取奎宁的时候，真的给我一种非常时空错乱的感觉。
1: 我当时看的时候也觉得这一段非常的出戏。另外就是联想到他们这个岛国，虽然王后或者女王是黑人，但是他们的整体建筑风格、穿衣风格，尤其是他们皇室的这些，都是非常欧式的，嗯、呃，生活西化的
0: 。是是是，而且中间有一段就是，呃，这个女主和男主不是逃出宫殿去热带雨林嘛？然后就是热带雨林里面的，就是那些在我看来，他们就是这个 natives， 因为他们的民族的服装啊，因为他们的音乐啊，因为他们的这个生活方式啊，所以我在想，这个宫殿，这个王室，它应该是一个殖民的这样的一个政府吧、啊，就给我的感觉
1: 。所以要是这么说的话，那 Eric 王子的这个妈妈应该就不是女王，她是一个王后，只、嗯、不过这个国王不知道是死了还是怎么样了，反正我们没有没有看到他。
2: 嗯
1: 、那这样的话，就是这种白人男性。或者是殖民者男性配一个当地原住民的女性的这种组合，在殖民地确实是非常常见的
0: 。对，所以我们看到地上还是地下的世界，或者说地上地下通婚的世界都是如此。那这里面呢，就又涉及到，就是我看到网友的一个吐槽，就是说啊，哪怕这个我们都是先跨物种的联姻了，对吧？但还是要门当户对，就是得王子配公主。<笑>
1: 说到这里，我想扯回原作啊，就是我昨天看原作的时候，发现安徒生原本的童话里，这个王子他是有奴隶的，然后这个小人鱼变成的人看到了以后，还说啊，这些奴隶就是唱歌，其实没有我唱的好，但是我现在已经没有我自己的声音了。嗯，然后最后他是通过比这些奴隶跳得更好的舞姿。俘获了王子的这个也不能算是心吧，但是就是获得他的关注。嗯，呃，但是我记得，就是包括我小的时候看这个童话，其实就觉得非常不解的一点是，王子对他的态度一直是像对宠物一样。我记得童话里面还说，就是让他睡在王子门边的垫子上。我小的时候看了就特别不懂，说人为什么可以睡在垫子上？这个不是狗睡的吗？<笑>
0: 对，所以其实，在这个真人版里面，我们虽然看到这个王子跟美人鱼之间的这个情感联系，或者说情感的这个地位是相对来说比较平等的，但是呃，还是会有人去质疑这个结局，就会去问为什么是美人鱼变成了人，而不是王子变成了一条人鱼？毕竟他们是要去探索未知的海域。
1: 我觉得这个还是安徒生的锅，就是他自己在写童话的时候就没有觉得人鱼和人类是平等的，因为他童话里的设定是人鱼虽然有三百年的生命，但是他们没有灵魂，所以他们死了以后就直接化成海上的泡沫，就是连尸体都不会留下。但是人类呢，虽然寿命短暂，但是他有永生的灵魂，所以小人鱼就是看中了这个永生的灵魂，才想要变成人类的。
0: 这个故事内核真的和《新白娘子传奇好》好相似啊！你刚
1: 才又再次 Q 到了这部作品。哎<笑>，你觉得他们的相似点是在什么地方
0: ？对，就是因为在《小美人鱼》里面，就是说这个美人鱼它是要通过和男性的结合，或者说男性的婚姻。来达到这样的一个对于不朽灵魂的这样的一个追求，然后在这个《新白娘子传奇》里面，同样也是，就是说，呃，白素贞她需要通过呃来人世间跟许仙结为夫妇来完成报恩嘛，因为之前前多少世中许仙曾经救过曾曾经作为一条小白蛇的他，那这一段恩情报了之后，他就可以完成这样的一些修行，直接进入这个呃灵魂不朽或者说是成仙的这样的一个状态。然后我觉得他们的这个呃相似性还体现在一个。地方就是在《新白娘子传奇》中，我们就看到这个白娘子，她最后就被认为是误入歧途了，对吧？因为她是本来说跟许仙的结合，它是一个 means， 它不是一个 ends， 就是它是一个手段，嗯、它不是一个目的。但是她就沉浸在人间的这种情爱之中，就导导致耽误了她的修行。然后就看到很多人对于迪士尼的这个改编版的这个批判啊、呃，也是说在迪士尼中，似乎要跟王子在一起才是最终的这个 end， 而不是说达成灵魂不朽的这样的一个手段。
1: 因为迪士尼的这个版本其实就没有再提到灵魂了，对，主要是安徒生的这个童话里面非常着重强调灵魂，就是安徒生他确实是会在他的很多童话故事里面强行塞入这种基督教式的说教，嗯<哼>呃，而且我这里面是看到童话研究界的一位大佬叫 Jack Zipes， 在他的《Fairy Tales and the Art of Subversion》这本书里面。就专门拿出一张来批判安徒生的这种算是阶级观吧。就是安徒生他本人虽然是出身贫寒，但是他很努力的在挤进上层阶级，而且他在挤进上层阶级之后呢，终生都感觉到上流社会其实格格不入，他也非常的痛苦，所以他写《小美人鱼》这个故事。很大程度上是他的一种算是半自传，嗯、呃，而且呢，这个人鱼的故事是写在算是他这个收养他的家庭的哥哥要结婚的时候，然后他对这个叫做爱德华的哥哥其实是有一些近似爱情的这种情绪在里面的。嗯很有意思的一个细节是在迪士尼的改编里，小美人鱼是家里的第七个孩子，对吧？因为七在童话故事里一般是一个魔法数字，但是在安徒生的版本里，小美人鱼是第六个孩子，就是他的这个赞助人，类似于收养他的这个家庭，他们家其实是原本就有五个孩子的，所以加上安徒生是第六个孩子。我觉得六这个数字在他原本的童话里还挺耐人玩味的。
0: 对，所以我觉得就是迪斯尼他在他的改编之中去掉了安徒生那里这样一个宗教性的维度之后，就变成了我们曾经波克里所批判过的这样的一个会婚会欲的作品，就好像他跟王子的婚姻就是一个啊必须要达到的这样的一个目的啊，这也是这个真人版中我们看到的这个动物三人组这个一直孜孜不倦的来推动的这样的一个因素。我觉得这可能也是很多人对于《小美人鱼》这样的一个应该说是迪士尼改编的题材、迪士尼改编的这样的一个版本的不满之所在吧。记得这个演员卡拉奈特利之前接受采访的时候，他就举了几个例子，就是说这几个片我是不会让我的女儿看的。那其中他就提到了《小美人鱼》，因为他就说千万不要 give up your voice， 就是放弃你的声音，放弃你的这个歌声，去赢得一个男人。
1: 针对迪士尼版本的这些批评，其实存在了很多很多年了，所以我想这次。拍摄真人版的时候，这个制作组也相应的做出了一些努力，想要去弥补这种状况，然后去应对一些之前的批评。所以我觉得二三年这个真人版还是有一些进步的地方的。比方说在对 Ariel 和 Eric 这两个角色的塑造上面，在原本八九年的这个动画版里面 ，Ariel 就是一个非常甚至让人有点尴尬的脚趾抠地的这么一个花痴的形象，嗯、就是你看到他将。王子以后，然后就自己在那里揪花瓣儿，说啊，他爱我，他不爱我，然后对着王子掉下来的那个塑像发花痴，但是没有看到两个人有任何实质上的交流，基本上就是一个一见钟情的故事。这一版呢，呃，虽然多多少少也算一见钟情，但是对 Ariel 的这个性格塑造的更丰满了一些。比方说，在他和 f l a n d e r 一开始就是逃离鲨鱼的时候，嗯、真人版是让他利用了镜子里的倒影去逃过了鲨鱼的攻击。呃，然后在后来他和王子坐着小船在这个很浪漫的这个港湾里面的时候，去猜他的名字。动画版里面是直接让 Sebastian 那个螃蟹告诉王子了，但是在真人版里面呢，是 Ariel 通过王子给他讲天上星座的这个事情，然后很巧妙的告诉了王子自己的名字应该怎么发音。所以在这一点上 ，Ariel 在真人版的电影里面相对的有了更多的这个主体性和能动性。然后 Eric 这个角色呢，在原本的动画版里是非常扁平的一个角色。呃，基本上就是一个好看的花瓶，但是最后还是让这个王子出来驾驶着船打败了 u r s 这个海女巫，所以就是一个很扁平的纸片人，最后突然给他加戏，但是到了。二三版的这个真人版里面 ，Eric 首先我们现在知道他也有收集癖，就是他喜欢出去航海，然后去搜集其他国家、其他地区的这些东西，跟 Ariel 喜欢捡沉船上落下来的这些东西是非常契合的。然后我们知道他想要去，对吧？去海洋里探险，然后有点像 Ariel 想要来陆地上探险，所以就是两个人的角色多多少少都丰满了一些。
0: 对，我觉得这个真人版它相对来说塑造的更立体的，嗯，不管是小美人鱼也好，还是王子也好，这样的一个角色的塑造，也让他们两个之间的感情变得更有说服力了一点，而不是像之前那样，似乎就是一个啊，王子公主幸福的生活在在一起的故事。那你刚才也讲到了，就是他们的这个收集癖，都象征着他们对于未知的这个爱好和探索的兴趣。那我也看到，就是呃，有人指出，就是说 ，Ariel 最初对王子产生兴趣，或者说对他动心，是因为啊、呃，在这个船要沉的时候，他救了他的狗，就是他对于这个狗的爱心是啊，让 Ariel 非常动心的一点。嗯嗯、那我觉得还有一点就是说，呃 ，Ariel 对他父亲的这样的一个专制父权的这样的一个反抗。跟王子对于代替了他的父亲来行使这个父权的他的母亲的这样的一个反叛，我觉得也有一个比较相似的啊内核，所以就让他们这一段相对来原著中这种单恋的这样的一个真人版中的双向奔赴的感情比较的有说服。另外，我
1: 想夸一夸这次真人版的一些歌词的改编。虽然有一些改编我是不爽的，但是其中有一首歌，就是他们两个人驾船出去，然后那个螃蟹一直想让他们两个赶紧亲吻，然后不停地给他们营造气氛的那首歌《Kiss the Girl》。这个歌在八九年的动画版里面，它有一段歌词是说：“你看着这个姑娘，她想让你亲她，你也不需要问她了，就是你问她的唯一方法就是先亲了再说。”这个其实就是对我们今天。<音>我们今天对 consent 的认识就已经不不太能够接受这种歌词了嘛，对,对吧？所以在电影版的这个歌词里面，他改了，他改成说。Use your words, boy, and ask her。嗯、就是你想亲他的话，你说呀、啊，你问能不能亲，然后你再去亲。我觉得这个还是一个体现了时代的进步的歌词改编
0: 。对，这个让我想到那个《睡美人》里面，就有人会说，那《睡美人》可能永远都无法给 consent， 你就是、<笑><笑>都
1: 没有办法让她醒了。对，所以有一些童话它本身的设定就是有问题的，就是鼓励人们去不问
0: consent 的。对。小美人鱼里面一个让我一直觉得比较嗯成问题的设定，就是说，嗯，小美人鱼因为想要就是逃离原生家庭，或者说他出于一种对于水上世界、海上世界的这样的一个向往、这样的一个好奇，他能够出去的这样的一个唯一的方式，就是通过跟 Eric 婚姻。那这样的一个形式，或者说这样的一个套路，在我看来，仿佛就是一个啊、呃，从父权家庭。走向了一个夫权家庭中的这样的一个选择，就让我想起就是在婚礼上，就是说所谓父亲把新娘的手交到了丈夫的手里这样的一个意象。然后这个真人版里面，其实 Eric 跟 Triton 之间的这样的一个呼应，还体现在的一个地方，就是呃，我们知道这个小美人鱼为了这个变成人，她的要做出的一个牺牲，就是要放弃她的歌喉，放弃她的嗓音嘛。然后之前在他海啸的时候，在他还能说话的时候，当他向他的父亲请求能够呃到海面上去或者能够出去的时候，断然的被他父亲拒绝，或者他父亲干干脆就没有搭理他。而、呃、这个时候，我不记得是不是 Sebastian 还是那条小鱼，就说呃 He does not hear her。那这里也是用的 hear 这个词，就是说呃他无论有没有物理意义上的嗓音，他其实都是没有话语权。
1: 这个也是迪士尼应该意识到的一个问题，所以二三版的这个真人版里面，最后给出了一个对应的部分，就是在 Ariel 和他父亲和解的时候，他说了一句 "Thank you for hearing me"， 谢谢你终于听到我的声音。嗯、<哼>然后他爹还加了一句，就说 "You should not have to give up your voice in order to be heard"， 你不需要放弃自己的声音才能够让别人听到你、嗯
0: 。对，然后这个版本里面让我感到另一个很困惑的很。我觉得成问题的地方就在于，我们知道在这个版本里面是他杀掉了那个坏人嘛，就比如说在八九版里面可能是王子杀掉了坏人，那但是杀掉坏人之后，他就把权杖又交回了他的父亲的手里，就让我感到非常的困
1: 呃，就我当时看到 Ariel 自己拿着这个三叉戟，有一瞬间好像是可能不会交还给他爸的时候，我是涌起了一丝希望的，但是最后当然还是交还给了他的这个父亲。嗯， um, 所以我觉得这个还是迪士尼设置的问题。就是首先，这个三叉戟在这里代表的其实可能不是权利，而是在爱情和亲情之间做选择。就他当时，要不然追上去去这个找 Eric， 要不然就潜下来，然后拿到这个权杖去救他父亲。所以在 Disney 的这个叙事体系里面，是不可能让 Ariel 自己留着这个权杖，或者是让他交给姐姐，或者甚至是交给儿子了
0: 的。呃，也就是说，你认为这个亲情只能发生在他跟父亲之间，而不是他跟姐姐或者他跟姑姑之间这样的一个父权结构中，父亲和他的关系是最重要的
1: 。我觉得在 Disney 的这个
0: 叙事里面是
1: 只能被这样呈现的。嗯，
0: 所以我们在真人版中看到能够拿到权杖的其实一共有三个人，包括人鱼啊，一个是这个海王，一个是这个 Ursula。然后还有就是小美人鱼，但是小美人鱼就是就认为她不应该拿着这个权杖，她只是一个过度过度性的角色。但是 u r s 显然是认为自己是 entitled 的去拿这个权杖。对啊， u r s 歌里都唱了，就是本来这
1: 个海域就都是我的，本来就应该是由我来当王。嗯。这里我们可以说回之前迪士尼的这个音乐剧的改编，就是我之前不是说他在二零零八年出了一款音乐剧嘛？然后音乐剧在百老汇上映的时候， Ursula 刚出场的那首歌，他唱的是说我怀念以前的生活，然后就是讲他和 Triton 其实是两兄妹，然后这个权杖这个三叉戟给了 Triton， 然后那个魔法的海螺项链给了他。这个是父亲留给他们的，而且这个王国当时也是被一分为二，由他们两个分别治理。但是后来是 Triton 把他的这个地盘抢了过去，所以他很不爽，他一直想要复仇。但是后来呢，这首歌就换了，在后面的 Regional 还有就是国际上的演出的时候，换了一首歌叫做 Daddy's Little Angel。然后这首歌就更有意思了，在这个设定里面、嗯、，Ursula 她其实不是唯一的女儿，她上面还有姐姐，她是第七个孩子，像 Ariel 一样。但是呢，他就说他因为长得丑陋，其他的姐姐都很美，嗯、其他的姐姐都是爸爸的小天使，然后只有他就是神憎鬼厌，谁都不爱，嗯、所以他就是非常愤怒，他就把他上面的六个姐姐全都杀掉了。嗯、但是没有想到，哎，最后还有一个弟弟，然后这个弟弟作为唯一的
0: 男性子嗣，嗯、就继承了皇位。啊，这个听起来是非常福地无的家庭结构了哈。那在这个剧里面，其实我。对这个迪士尼的改编版比较不满的一点，是因为在原作里面，其实我们是找不到一个确定的坏人的角色，但是在迪士尼的改编版里面，显然就把这个姑姑设置成了一个坏人的角色，而且是一个坏女人的角色。我觉得这个又回到啊、呃、迪士尼的这个套路中去了。我觉得某种意义上是一种啊艳、呃、女的体现，以及这个坏女人她是肥胖的，她是丑陋的，然后对比白瘦幼的这样的一个女主角的角色就，就呃更加凸显了这一点
1: 。我同意你前半部分说的，就是迪士尼把这个海女巫变成了一个反派。在安头生的原作里面，虽然她也被描绘的有点负面，但是小美人鱼用自己的声音去跟她做交易，其实是。公平买卖，对吧？他也不是一个就是怀着恶意，然后要去拆散他和王子的这样一个角色。在原作里面，还有一点是，他还有其他的女性角色，他还有一个祖母的角色，而且小美人鱼跟她的姐姐们的关系也都被体现的更多，而且也更融洽。这些内容在。电影版在迪士尼的改编里面都是没有的，嗯，但是我不太同意的是说， u r s 这个角色，因为他肥胖不符合白幼瘦的审美，就丑陋或者是令人厌恶。因为实际上，我觉得 u r s 这个角色非常的有魅力，甚至我小的时候，就是很小的时候看这个八九年的动画版的时候，就觉得他的这个角色，甚至所有迪士尼的反派女性角色，都比这些公主们要有意思的多。
0: 呃，对，我觉得我要澄清的一点是说，说我不是因为肥胖丑陋，我觉得他没有魅力，而是说遇到这种反派角色的时候，迪士尼喜欢把他们画成或者塑造成这个样子。当然，对于我们现在已经成心智已经成熟的成年人来说，可能会有不同的解读方式。但是，如果我们想到迪士尼主要的受众是那些未成年的啊、呃、少男，可能尤其是少女的时候，我不确定他们能不能分辨这一点，就是外貌的美丑与心灵的这个善恶之间的联系。你
1: 的意思是说，你觉得小朋友看完了以后会觉得说长得丑的都是坏人，是吗
0: ？对，或者说坏人，尤其是坏女人，就是长得丑的，就之间会有一个联系
1: 。但是我真的觉得，我从小的时候就觉得这些迪士尼反派个个都魅力滔天
0: 。那我只能说，你是从小就具有独立意识和批判意识的女性。可能是因为我从小就酷儿吧。<笑>对对对对虽然之
1: 前夸了一些这个二三年真人版的改编，但是提到 u r s 这个角色，我就要开始骂这个改编了。就首先，我从选角上不是很满意。u r s 斯拉在原本的动画版里，它的原型是用了一个叫 Divine 的演员，呃，这个是他的艺名了、啊。实际上，他是一个变装皇后，而且他呃一开始出道的时候就演了几部非常受争议的片子。是 John Waters 导演的这个所谓的 Trash Trilogy， 就垃圾三部曲。他在这个垃圾三部曲的两部里面都扮演的是女主角，分别是1972年的 Pink Flamingo， 还有1974年的 Female Trouble。然后这些电影呢，就是你通过他的这个名字也能够猜出来，就是确实是非常害惊世俗的这种电影。呃，然后在1988年更为大众的《Hairspray》，就是也是后来改编了音乐剧的这个《法娇明星梦》里面，他饰演了这个女主的妈妈。所以一直到现在，这个女主妈妈的角色一般都是由男性反串来扮演的。所以 ，Devine 是一个非常，嗯、um, ，怎么说呢 ，larger than life， 然后非常有魅力的这样一位演员。然后 ，Melissa McCarthy 就是这次真人版的这个演员，她虽然也是很好的一个演员，但是我觉得她更多的是演那种喜剧电影，走的是更为大众接受的那种谐星路线。所以，我觉得她身上还是少了那么一点变装皇后的气质。而且，我觉得迪士尼选他。主要也是因为他可能是好莱坞现在最出名的这种大码女演员，嗯，所以是做了一个非常非常我觉得懒惰的选择吧。哦，而苏拉这个角色本身呢，在八九年的这个动画版里，他有一段。挺长的一段歌词在真人版里面也被剪掉了。就是当时 Ariel 去找他，然后想要去变成人的时候，他说：“如果你想要我给你制作魔药，那么你要拿自己的声音来换。”然后这个时候他有一段歌词是讲说他会帮助那些 f o o r unfortunate souls， 这个就是他的歌的歌名嘛。然后在动画版里面有一段的画面是他用魔法制造出了就是一个幻象嘛，呃，展现出那些来向他寻求帮助的人鱼是什么。什么样子的？其中就有一个胖胖的女人鱼，还有一个就是非常瘦弱，然后细的像面条一样的一个男人鱼。然后就是说，这个女人鱼想要变瘦，然后这个男人鱼想要找到女朋友，所以我就帮助他们。然后他一施魔法。这两个人就一个变成了这种强壮猛男，然后另外一个就是变成了这种前凸后翘的美女，然后他们两个就在一起
2: 了
1: 。呃，所以我觉得这一段非常的有意思，因为实际上他是在用他的魔法去帮这帮人去 perform gender，、嗯、去把性别作为一种展演、一种演出。嗯所以实际上你，你你用比方说 Judith Butler 的理论，巴特勒的这种性别展演的理论去看，会发现她是非常有意思，而且非常酷、cool、儿的这么一个角色。然后再加上她本身的原型是一个变装皇后，这里面就是把性别作为展演、作为演出的意味就更明显了
0: 。嗯啊，然后我自己印象比较深刻的一点是，她可以去。啊，施展他的魔法，根据这个大众的主流的审美去帮助人们达成自己的心愿，但是呃，从中他可能能自己攫取到一些金钱上的好处吧，但是他自己并不为这一套大众审美所蛊惑，他仍然维持他的这个性别的认同也好，还是对于这种审美他自己独有的这种审美的追求也好。
1: 就说到坚持自我，这里我又想说回《白蛇传》。就你记不记得二一年的时候，咱们去看了就是粤剧广东的那个月粤剧版的《白蛇传情》。然后我记得当时看那部电影的时候，就觉得他的这个唱词让我想到性别展演的部分。嗯，他当时唱词。就是我记得是白素贞跟小青说，为什么想要去凡间要做这个人类女子？就是说人间有多好啊，然后有人陪你看花，然后有人给你描眉的那一套。所以我当时就觉得，白素贞她作为一个法力高强的蛇妖，就是甚至可以水漫金山的这种。当他去做一个人类女子的时候，他其实是迅速的把自己这样一个法力高强的本体折叠到了一个人类女性的剧本里面去。嗯哼，所以他是在 perform， 他是在展演他的这个符合人类社会规范的性别。嗯哼，所以我当时就觉得很可惜。
0: 嗯
1: <哼>呃、所以嗯，能够看到 Ursula 这样一个角色，嗯、我觉得是非常有魅力的
0: 。对，这个就让我想到 Ursula 就是让小美人鱼教。说出他的声音的时候，他是跟他说：“你可以用你的 body language 去<是>、嗯、你的
1: 肢体语言
0: perform, perform 这样的。对”对
1: ，所以还有一段唱词也是被这个二三真人版删掉的，就是 Ursula 说：“陆地上的男人不喜欢女人多嘴，嗯、所以你有这么漂亮的脸蛋你有你的身材去勾引这个王子就足够了。”
0: 对，我觉得这一段其实应该保留的，因为这一段其实可以看作是阿斯 s 对于这个普通男性的一个嘲讽，对，非常犀利的吐槽。对，但是二三版却把这一段给删掉了。所以我们看到，其实阿斯 s 是比较符合我们心目中的这样的一个啊大女主的形象啊，但是她在这个戏里面啊，她在这个片子里面，她并不是一个啊女主角，女主角则是这个小美人鱼。那就忍不住让我们去 wonder， 就是说，如果以 Ursula、e、的视角去重新写小美人鱼这个故事的话，那会是一部什么样的故事？那这里面我就看到了，就是说小美人鱼跟呃国内非常火的一部剧它之间的这样的一个对应。那这个剧就是《漫长的季节》啊，我们会看到，尽管这个小美人鱼从题材上来说，它可能是一个童话。一个玄幻或者是一个爱情剧啊，漫长的季节可能是一个悬疑剧，而且是在这样的一个啊东北伤痕文学的这样的一个背景下所拍摄的啊。但是我们会看到，这个两部戏里面都有这样的一个经历了非常彻底的绝望啊，经历这样想要处心积虑的想要去复仇的这样的一个大女主的形象。那么在漫长的季节里面，则是啊先后遭受了养父和这个嗯客户，就是那个港商的性侵的这样的一个沈默的这样的一个角色。啊，但是我们会看到，在两部剧里面，那他们的这样的一个复仇的故事，其实都被放在了一个背景里啊，都没有被啊大写特写，而成为推动情节发展的这样的一个设置啊。那这两部剧之间的另一个相通性，给我的一个印象就是说，他们对于这样的一个呃女性友谊或者女性之间的情节，都是去 downplay， 都是去呃甚至是去歪曲，甚至是去改写的。啊，就刚才这个如是也有提到，对吧？呃、啊，我们在原著里面是看到小美人鱼，它是有一个对她进行各种教育的这样的一个祖母，而且在原著里面，啊为了拯救她，她的姐姐们也献出了他们最珍贵的头发啊。但是在这个真人版里面，我们会看到做出牺牲的不是她的姐姐，而变成了她的父亲。那么同样还，还刚才如是还有提到天空的女儿，对吧？那甚至在这个原著里面，连女巫都是啊，献出了她的这样的一个鲜血。啊，但是在真人版里面，我们会看到啊，这个帮助小美人鱼的都是她的父亲和她的这个丈夫，她的男朋友 Eric 啊，但是她的这些呃这些女性的形象啊都没有什么 agency， 即使有 agency， 也是像阿斯 s 那样的作为这个反派所存在的。那同样的，在这个漫长的季节里面，我们会看到啊，曾经沈默女主角帮助过的殷红，反而最后坑了她一把。那么同样的，作为姐妹的这个美素和丽如之间也是各种的不对付。那沈墨的拯救是需要通过他跟王阳、他跟傅维军这样的男女之间的这样的一个联系啊、呃，以及呃男呃王响、宫彪、马德胜这样三人组男男之间的这样的一个联系啊、呃、所造成的。所以我们在啊、呃、两部剧里面。呃，两部差题材也好，类型也好，差别非常大的剧里面看到了一个共通的内核，就是说他们对于这种女性友谊和女性女性联系的这样的一个呃低调处理，甚至是歪曲和改写。
1: 哦，我没有看《漫长的季节》，但是说回到《小美人鱼》的话，呃，确实安徒生的这个原本的童话里面有很多描写这个小人鱼和他姐姐互动的场景，嗯、呃，在迪士尼的改编里面都被删掉了，甚至我记得就是在。童话里面，他在离开家的时候，还特意从每个姐姐的花园里拿走了一枝花作为纪念。所以我觉得原作里面还是花了很大篇幅去渲染他们的这些女性之间的情谊的。
0: 然后我想强调的一点就是说，我们刚才因为一直是在从性别视角来解读或者说来审视《小美人鱼》这个作品嘛、啊，但是就是说，基本上从女性主义的视角去看《小美人鱼》的这个作品的话，历来对它的批评声音都比较多。那包括我刚才讲到卡拉奈特利的这这个采访，就是其中的一个例子。啊，但是结合到刚才如是提到的安徒生本人的这样的一个双性恋或者说是一个 queer 的身份，重新来看。呃、嗯，小美人鱼这个作品的话，可能就会从中读出不一样的一些意义来。那这个其实是在迪士尼的这个影片中所弱化的一点。比如说，安徒生原作中一再强调的这种小美人鱼从鱼变成人之后这种疼痛感，那在这个片中是几乎没有被涉及的。你觉得这个疼痛感意味着什么呢？呃，因为在女性主义的视角中，这个疼痛感一般被认作是一个初夜。或者说是出自性行为这样的一个破处的这样的一个象征，但是在如果是从 trans 的角度、q u e e 的角度去重新看《小美人鱼》这个作品的话，那大家就会理解成是做这个变性手术，包括小美人鱼她这个放弃了他的声音，或者说她的声音变得非常难听，那都是从这个性别身份的这个转变，呃，性别手术之后的一系列的身体上的感受是与它相关的。
1: 呃， uh, 这里我要澄清一下啊，就是性行为，即使是初次的性行为，也是不应该带来疼痛的。然后顺便呢，就着这个话题，就是进行一下我们下一期的预告。我们下一期就要讲《异性恋悲歌》这本书了，《The Tragedy of Heterosexuality》by Jane Ward。那么这本书里面呢，就会提到说，为什么直人的生活这么苦，为什么异性恋的生活这么苦？本来应该是很美好的性行为，为什么到了你们这里会变成这么痛苦的一件事情呢
0: ？那我们就敬请期待了。今天的节目就到此为止，谢谢大家收听。如果对我们这一期播客有任何补充或者批评，欢迎大家在评论区留言。此外，如果大家还想听我们讲其他的剧集、小说或者其他的文本，也欢迎在评论区告诉我们。下次再见，拜拜。Without my voice, how can I? You'll have your looks, your pretty face, and don't
2: underestimate the importance of the body language.
0: The men up there don't like a lot of blather. They think a girl who gossips is a bore. Yet on
2: land it's much preferred for
0: ladies not to say a word. And after all, dear, what is
2: idle prattle for? Come on, they're not all that impressed with conversation.
0: True gentlemen avoid it when they can, but they dote and swoon and fawn on a lady who's withdrawn. It's she who holds her tongue who gets a man. Come on,
2: you poor. Is a woman. And I